0: Herzlich Willkommen bei PUSH, dem Podcast für deutschen Gospel-Rap mit Johnny Sox, powered by Asphalt Diamant. Das Interview.
1: Yo, herzlich Willkommen bei PUSH. Wir haben ein neues Interview am Start. Wir sind jetzt beim 10. Interview, quasi ein Jubiläum. Und mit mir am Start, um das Interview zu führen, ist der liebe Jermaine. Servus.
2: Was geht ab? Das hier wird special. Alles gut bei dir? Yes, sir. Bei dir? Was geht in Würzburg?
1: Ah, alles easy peasy. Ich bin froh wieder hier mit dir am Start zu sein. Und ja, ich bin besonders gespannt auf dieses Interview, weil es ja ein sehr guter Homie von dir ist. Und ich hatte jetzt auch schon das Vergnügen, ihn näher kennenzulernen. Herzlich willkommen, Trell.
0: Tschüss ja. was geht ab, hey. geht
2: ab Alles gut bei dir? Warum so einen Kl äh, Klatschknopf, <lacht> Bro?
0: <lacht>
2: <lacht> dieses
0: Fake-Klatschen wie bei Prinz von Bel-Air früher. Also, sowas voll, drauf, Mann, ey. voll, voll. Ja, Mann, auf Knopf, <lacht> ja. Ja, bei mir ist alles gut. Alles fresh. highly blessed and favored. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren.
1: Sehr schön, das freut mich sehr zu hören. Ja, wir sprechen unter anderem über dein Release, das vor kurzem rausgekommen ist. Yes, sir. Wie war so die Resonanz die ersten
0: Tage? Also bis jetzt ähm, schockenderweise durch die Bank eigentlich komplett positiv, was mich... Total überrascht hat. Also, ich habe eigentlich mit mehr Backlash gerechnet, so. Aber ähm, doch, bis jetzt alles an Feedback, was ich gekriegt habe, war sehr positiv, sehr konstruktiv. Sachen, mit denen ich arbeiten kann. Also, äh, ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Es wird sehr gut angenommen. Von manchen Leuten habe ich sogar krasse Sachen wie ge gehört, wie: äh, Das ist das Beste, was ich seit langem gehört habe und so. Shoutout an der Stelle an mein Man Julius. So. Ähm, ja, Krass, also ist für mich sehr erschreckend so, sehr erschreckend. Also nicht, dass es erschreckend ist, dass Leute meine Musik gut finden, das, das ist es nicht, aber ich, ich habe eigentlich mit einem durchwachseneren Feedback gerechnet. So. Warum denn?
1: Meinst du jetzt, jetzt kommt irgendwie noch so der große Haken ähm, oder so?
0: Nee, nee, gar nicht, dass es einen großen Haken gibt, sondern weil ich eigentlich der Meinung war, dass gerade diese sehr kleine Art an Musik hören will und weil mein Album finde ich gar nicht so sehr in diese in diese Box reinpasst so in dieses in dieses sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen klischee mäßige Gospel Rap Ding so wenn man das so nennen kann das passt so gar nicht da rein so habe ich zumindest das Gefühl ja und ähm, deswegen hat es mich tatsächlich gewundert, dass das irgendwie überall gut angekommen ist. So. Aber nichtsdestotrotz, ich bin sehr glücklich damit und Gott sehr dankbar damit, dass er das benutzen kann für sein Königreich, auf jeden Fall.
2: Da ist auch, muss ich ganz kurz erzählen, du kennst meinen Arbeitskollegen, ich nenne seinen Namen jetzt nicht, mit dem haben wir schon mal ja, gezockt ja, vor, vor einiger Zeit. Ja, genau. Schönen Gruß, Mister, Bruder, Mister, schönen Gruß. Genau, Mr. Motown, ähm, der hat, der feiert das Album auch. Ich habe das dem erzählt und der ist ja nicht im Glauben, aber der feiert das Album hat. Nice, nice, und, das freut mich sehr. Ähm, hat auch gleich den, den uh, State of Mind in, in seine Playlist mit rein. Oh. Und das soll ich dir ausrichten. Oh,
0: sehr vielen Dank an der Stelle. Sehr vielen Dank.
1: Ja, um jetzt nochmal auf, ähm, auf, auf deine Einschätzung zurückzukommen, warum siehst du dein Album nicht so in dem ganzen Kosmos mit drinne?
0: Um, weil es einfach anders strukturiert ist. Es ist kein, es ist kein, kein theologisches Album, sagen wir jetzt mal, was, was, was theologisch gesehen Hochglanzleistung ist, meiner Meinung nach, ist das Album von Craig zum Beispiel. Ja? Krasse Sache so. Es ist mehr eine sehr persönliche Sache. Es ist ein sehr persönliches Album und deswegen auch das Cover so wie es ist, weil es ist wirklich Geschichten, die das Leben schreibt aus meiner Basis, das sind Geschichten, die in meinem kleinen Mikrokosmos ein Mini-Universum, was mein Umfeld ist, mein Umfeld war die letzten 20 Jahre oder so, ja, ähm, daraus sind das einzelne Geschichten handgepickt, jetzt sei es zum größten Teil Sachen, die ich selber äh, erlebt habe, Sachen die, ja, auch zum Teil überlebt habe, ähm, Sachen, die äh, in meinem sehr engen Freundeskreis passiert sind und so weiter und so fort und das alles irgendwie gemischt in eine Art Message, die einem Glauben ist oder so wie das bei mir zum Beispiel früher auch war, der, wenn du viermal Jesus in deinem Song sagst, der sofort weiter weil so mhm. war das bei mir auch, um den vielleicht zum Nachdenken zu bringen und um den ähm, Jesus näher zu bringen, aber erst im Nachhinein. Also man muss sich wirklich das ganze Album am Stück anhören, Es ist ein komplettes Konstrukt, das ist jedes einzelne Lied ist praktisch ein Puzzleteil, das am Ende ein großes Bild ergibt. Und dieses große Bild ist dann am Ende meine Erfahrung mit Jesus, mit dem Glauben. So und das auf eine Art und Weise zu erzählen, die, wie gesagt, Leute, die in erster Linie vielleicht nichts mit dem Glauben am, am Hut haben, dass die das auch irgendwie nachvollziehen können und dann vielleicht auch angeregt werden zu denken, hm, was hat es mit diesem Jesus auf sich? Was, warum erzählt der die Sachen so, wie wir sie kennen, wie wir sie zum Teil leben, wie wir sie zum Teil auch gesehen haben und ähm, kommt dann aber um die Ecke mit, auch wenn es keiner macht, dann mache ich es für Jeschua. So, wie passt das zusammen? Weißt du, diesen Gedankenprozess anzuregen, das, darum ging es mir eigentlich so.
1: Ja, aber das ist ja auch Gospel-Rap so. Du bringst quasi deine persönliche Story so mit der Message dann den Leuten nah.
0: Ja, das definitiv. Und da hast du auch vollkommen recht. Ich, ähm, ich habe mir das ähnlich gedacht wie... also. Nicht, dass Sie das falsch versteht, ich will mich jetzt nicht mit Jesus vergleichen oder so, aber wenn Jesus mit bestimmten Leuten gesprochen hat, hat er in Parabeln gesprochen, so in, in Verbildlichungen und auch mit Sachen, die gerade in deren Kultur und Kontext zu der Zeit relevant waren für die, sodass sie das nachvollziehen konnten, ohne dass er ihnen direkt gesagt hat, worum es geht. Im Nachhinein hat er dann den Jüngern erzählt, worum es wirklich geht, so, aber... Oft hat er, wenn er mit den Leuten gesprochen hat, auf eine Art und Weise gesprochen, wie die das nachvollziehen konnten, weil das Sachen waren aus ihrem Leben, die die greifen konnten. Das war so mein Ansatz für die ganze Geschichte eigentlich.
1: Ja, ja. finde ich, ist dir sehr gut gelungen.
0: Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, sehr vielen Dank, sehr vielen Dank an der Stelle. Wie gesagt, ich hatte halt ein bisschen, äh, war mir halt weil dazu musst du dir wirklich das Ganze Ding anhören und kannst nicht einfach, ja, okay, Song 1 und dann skippe ich bis zum, Song 11 durch oder so, es geht halt nicht. Ja. Muss ich schon anhören, was ich dann gesagt habe. So.
2: Genau, es ist aber, glaube ich, auch wichtig zu wissen, für wen man das ja. dann macht, ne? weil du kannst dir ja explizit, du kannst dir Musik für die Kirche machen, aber du kannst doch Musik zum, ich nenne es mal zum Angeln machen. Quasi, ja, genau, ne?
0: das ist äh, reine Anglermusik. Also, <lacht> ich meine, ich, ich, es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der in der Kirche ist, der ähm, sich dadurch angesprochen fühlt oder der was daraus ziehen kann, was für ihn in seinem Leben relevant ist. Aber es ist von meiner Seite aus in erster Linie zum Angeln gedacht.
1: Ja, da greift ja auch das alte Sprichwort, Sprichwort ähm, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem
2: Angler.
0: Ja, genau. Genau. Genau das.
2: Nice, den kannte ich noch gar nicht. <lacht> kannte ich
0: allerdings auch nicht, ja? Hast mir was Neues beigebracht?
2: <lacht> sehr, sehr gerne.
1: Jo, <lacht> Ja, nice. Ähm, das ist ja so dein erstes Solo-Projekt auf Deutsch unter dem Namen Trell. Yes, genau. Du hattest davor einen anderen Namen, ne?
0: Ja, genau. Vorher habe ich mich Elsie ähm, Kane genannt. Das ist äh, der Rap-Name, den ich hatte, seitdem ich gefühlt 13 oder 14 war. So.
1: Für was steht es, LC? Das
0: war das Lil Kane und dann irgendwann kam dann das LC. Es ist eine komplette Abkürzung. Also jeder Buchstabe steht für was anderes. Es steht für Liberated, Constructive and Creative Arts of Young Nobody. Das ist viel Englisch, <lacht> ich weiß, Johnny ist nicht so da. <lacht> Ja, aber das ist so die Abkürzung für den Namen und da habe ich mir in meiner Jugend einen Film für die Bedeutung einfallen lassen und so. Aber am Ende des Tages, und diese Konversation hatte ich, glaube ich, auch mit Jermaine schon und ähm, mit noch ein paar anderen Homies, ähm, war es mir wichtig, in meiner Musik auch durch den Namen wieder zu spiegeln, was mein Leben heute ist und zwar ein ganz anderes. Deswegen habe ich diese Seite von mir was mit diesem Rapnamen kam, was auch eine bestimmte Persönlichkeit war, was auch mit verschiedenen fertig irgendwann und dann habe ich mich mit dem Namen nicht mehr wohlgefühlt. Und dann habe ich lange hin und her überlegt, was mache ich jetzt? Und am Ende des Tages war es tatsächlich so, dass meine Mama mich Trell nennt, schon immer so, gell? Und ähm dann habe ich meinen Instagram-Handle umgenannt in Mama Calls Me Trail, weil es die Wahrheit ist, ja? weil Mama mich so nennt. Und dann dachte ich mir, ja naja, gut, dann bleibst du halt einfach bei deinem Namen, so, weil das ist der Name, den deine Mutter dir gegeben hat. Scheinbar der Name, den Gott für dich gewollt hat, ist okay. Ja, Was soll es denn anderes sein? Und, so, und dann habe ich mir halt tatsächlich auch ein, ein ähm, Beispiel am Jermaine und am Joe genommen und so, deren Namen ja auch einfach ihre Namen sind. Ja, und das fand ich ganz nice. Und dann dachte ich mir, reiche ich mich da einfach in diese Liege rein, so, das, das passt dann. Und so hat es dann auch gepasst. Und seitdem ich das gemacht habe, habe ich irgendwie so ein bisschen mehr ein freieres Gefühl bei, beim, erstens beim Musik machen und zweitens auch beim Musik releasen. Weil es bin einfach ich, 100% ich, was du auch von meiner Musik kriegst, das bin ich. Und das wird nie irgendwas Fakes sein. Es wird keine kein, kein Image sein, keine Persona sein. Es, bin einfach ich und damit fühle ich mich am allerwohlsten, so. weil ich kann verarbeiten, was ich verarbeiten muss, ich kann predigen, wenn ich predigen will, ich kann beten, wenn ich beten will, ich kann krasse Bars bitten, wenn ich krasse Bars bitten will, so und es ist alles am Ende des Tages ich und das war mir
2: wichtig, das in dem Namen wiederzuspiegeln. So. An dieser Stelle wieder der Klatschknopf.
1: Ah! <lacht> <lacht> Yeah, ja, man. nice. Also, ähm, ich meine, krass bitten tust du ja eh auf jedem Track.
0: Ich danke dir sehr. Ich danke dir sehr. Alle Ehren im Herrn. Er gibt und ich mache, was soll ich sagen.
1: Ja, aber wie kamst du zu der Entscheidung, ein deutsches Album, also auf deutscher Sprache ein Album zu releasen? Du hast ja immerhin am Anfang des Jahres ähm, Freedom Trail auf englischen Album getroppt.
0: Genau, genau. Ähm, die Entscheidung war eigentlich, schon bevor ich Freedom Trail gedroppt habe, äh, habe ich schon angefangen gehabt, an diesem Album zu arbeiten. Es war aber kein Album. so Es sollte nie ein, 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 ein Produkt werden. Es ging einfach darum, ähm, ich saß im Studio mit meinem, mit meinem Producer und meinem langjährigen Freund Chukus, ähm, der übrigens das ganze Ding produziert hat, so auch Freedom Trail und das jetzt auch, und gemixt und gemastert und so weiter und so fort. Also danke nochmal, Bruder. Ich küsse dein Herz. Ähm, ja, und dann hat der irgendwann gesagt, ja, mach doch mal was auf Deutsch und so. Und ich wollte nie was auf Deutsch machen, weil ich fand, also kein Disrespect gegen irgendjemanden so, aber ich fand Deutschrap immer unglaublich kacke. So, das hat mhm. mir jahrelang einfach nicht gefallen. Das, ich finde, Deutsch ist einfach eine schwierige Sprache im musikalischen Bereich. Ich finde immer, das, das klingt nicht so so fluent wie Englisch oder Spanisch oder, oder Portugiesisch, ja. Ähm, Deutsch ist halt die Sprache der Dichter und Denker. Und in dem Kontext ist es auch okay. Aber sobald es musikalisch unterlegt ist, finde ich das, gerade im Rap, find, fand ich das nie so ansprechend. Ja. Bis ich aber dann, ähm, ich habe früher viel Manuelsen gehört. Und das war das erste <lacht> Mal, dass... Deutsch Deutschrap mir gefallen hat. Und auch mit diesem zusammen mit dieser Mischung mit R&B und so, das war das erste Mal, dass Deutschrap mir gefallen hat, weil es hatte so die Essenz von dem, was ich in dem Ami-Rap immer gehört habe, hatte das so auf Deutsch. Und dann, als ich halt ähm, so in die Gospel-Rap-Schiene reingekommen bin, auch mit dem englischen Rap, dann habe ich Sachen gehört wie Cray, Sachen gehört wie KB, Sachen gehört wie äh, äh, Bizzle, äh, Seven, die ganze Hogmarp-Geschichte und so weiter und so fort. Und habe sowas nie auf Deutsch gesehen. Und dachte immer, mhm. ach, auf Deutsch wird das furchtbar klingen, weil auch das, 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 das deutsche, sage ich jetzt mal, ähm, der deutsche kirchliche Wortschatz oder, oder, oder so dieses, dieses, dieser christliche Wortschatz, der klingt, wenn du ihn in Hip-Hop umwandelst, dachte ich damals, dass das nicht richtig klingen würde. Ja? Und ich wurde Hart eines Besseren belädt, aber, aber sehr hart, indem ich ähm, die ganzen Jungs kennengelernt habe. So. Ich äh, wusste nicht, dass es das in Deutsch möglich ist und dass das in Deutsch cool ist und dass das richtig Bombe sein kann. Das wusste ich nicht. Und muss ehrlich sagen, den ersten, den ich gehört hatte, war Lorenzo Di Martino. Das war der erste, der was gemacht hat, was mir gefallen hatte. So. Und dann dachte ich mir, oh, krass, guck mal, es geht doch. Ja, es geht auch auf Deutsch. Und dann habe ich auf der One Love Jam, habe ich dann ähm, Jermaine, Joe. Joe war der, wo ich dann gesehen habe, okay, das läuft richtig, weil er hat äh, an der One Love Jam seinen Song bei mir rollt gemacht. <lacht> Und es war so, weil wir sind aus Hessen, weißt du, ich bin ursprünglich aus Friedberg, er ist aus Offenbach, so ist nicht so weit voneinander entfernt. Und das war so mein Lingo, so ich habe versta hab verstanden, was der redet, so, weil der geredet hat, wie man halt bei uns so an der Ecke spricht, so, ja. Und da dachte ich mir, ah, krass, guck mal, genau so. Genauso. ja Und hatte aber im Hintergrund schon so ein, zwei, drei, vier Songs so auf Deutsch gemacht, hatte aber keine Vision dafür. Und dann hat Gott das so eins zu eins zusammengefügt. Ich habe viele Songs aufgenommen und am Ende ist das dabei rausgekommen, was dabei rausgekommen ist.
2: Ja, nice. Johnny, hier wurden schon einige Fragen beantwortet automatisch. <lacht>
0: Der Klassiker, so soll es <lacht> doch sein. <lacht> <lacht> ähm, Ey, sorry, ja, wenn ich zu viel bubble, müsste ich mich unter, unterbrechen. So.
2: ist dein Interview, Bro. Erzähl, was du willst. Ja, Mann, cool. cool.
1: Ist doch nice, wenn es float, auf jeden Fall. Ähm, Wo es dann auch geflowt hat, war dann ähm, zwei Wochen später circa, als dann die One Love EP mit Show und Jermaine rauskam. Und das war ja dann ja, auf Deutsch das, komplett.
0: Das, das war halt... Das war sehr spontan. Das ist so, so, so ein typisches Joe Don Ding. Brudi, wir küssen dein Herz und lieben dich. Du weißt. Ähm, der ruft mich an, und sagt, Bruder, ich habe einen Track. So macht er das eigentlich meistens. Bruder, ich habe einen Track. <lacht> ja, okay, schick mir so, können
2: wir machen. Aber herausfordernd, äh, muss man sagen. Der sagt nee, ich habe jetzt ja, ja, so einen der, Unterton, wo er sagt, kannst du abliefern.
0: Ja, genau. Das ist immer so
2: dieses dieses Erwartende. So,
0: das ist nicht, äh, Bruder, ich hätte da einen Song, sondern Bruder, ich habe einen Track. So nach dem Motto, was geht? Ja. <lacht> ähm, und ich, ja klar, normal, gell, können wir machen. Und so, muss mir nur schicken, so machen wir. Ich nehme dann auf und schicke die zurück. Der sagt, ja, aber Bruder, äh, wie sieht's denn aus? Bist du spontan? <lacht> ich sag pff, schlecht. Ich habe eine schwangere Frau zu Hause sitzen und so. Ich denke mir, na, wer weiß, gell. Ich sag, ich muss mal fragen, so dieses typische Pantoffelheld-Ding. So, ich muss mal meine Frau fragen. <lacht> Ob ich Philipp, mal raus Bro. Darf, aber. Ja, genau, ihr, du weißt ganz genau, was ich meine, ja, und dann habe ich meine Frau gefragt, ob ich mal raus darf, ja, und dann hat er gemeint, ey, wie wär's, wollen wir, wollen wir spontan, äh, zum Jermaine, weil den will ich auch noch auf dem Song haben, <lacht> ich denke mir, ja, cool, korrekt, yeah. ich habe sowieso Bock gehabt, mit den beiden was zu machen und so, und ich mag die Brüder sehr gerne und habe mir dann gedacht, ja, auf jeden Fall, hat meine Frau gefragt, meine Frau sagt, ja, geht, ich denke mir, oh, Jackpot, geht, yeah. lau, machen wir, wann wollen wir fahren, morgen, wie morgen, <lacht> Wie morgen? Ja, morgen. Okay, gut. Fahren wir? Ja, fahren wir. Ich sage, weiß Jermaine überhaupt Bescheid? Nee, noch nicht. <lacht> Wie? Noch nicht? Ja, und dann hat der das mit mir geklärt und hat den Jermaine im Nachhinein erst gefragt, ob wir überhaupt vorbeikommen können. Ja. <lacht> Das Jermaine war, hat auf, auf spontan cool reagiert, ja. Geh, red gerne weiter, Bruder. Du, du, das, das ist dein Part jetzt.
2: So. Ja, es war auch mega so. Ich habe äh, Vor allem, ich habe Videocall bekommen, ne? weil das war dann very important und so. <lacht> dann kommt ähm, er mit Videoanruf. <lacht> und dann stellt er mich im Endeffekt auf selbe Art und Weise, dieselbe Frage. So, Er hat so ein, zwei Songs und ob ich spontan bin und was, was ich jetzt morgen mache und ob ihr vorbeikommen könnt und so und ich so ja kommt alle kommt und dann ist, war so noch der eine Haken also auch jetzt der Pantoffelheld Flavor so ja aber Jermaine, du musst meine Frau fragen <lacht> schade <lacht> und, dass er nicht dabei ist um das zu erzählen das war so und geil wird, <lacht> und ich konnte ich konnte nicht mal so ich hatte das n von nein noch nicht im mund da hatte ich schon ihr gesicht auf einmal auf dem display Mhm. Und sie grinst mich so an, so, hä, was geht? Warum willst du mit mir reden? <lacht> ja, und letztendlich habe ich dann einfach nur gemeint, so ob, ob Joe äh, zum, zum Raus, äh, ob Joe rauskommen darf zum Spielen über Nacht und so. <lacht> so meine, meine Mami hat auch schon erlaubt und gesagt, wie es geht <lacht> und so. Und dann, ja, und dann ging das auch klar. Und genau, ab da passe ich das Mike wieder rüber. Ja, und dann
0: sind wir auf Chillig nach Ansbach gefahren ja super schöne Stadt übrigens super schöne kleine Stadt wer noch nicht in Ansbach war sollte unbedingt noch vorbei ähm und wurden dann sehr herzlich empfangen so und haben das tatsächlich hinbekommen und es war ein super schöner Tag wir haben vorher zusammen gebetet und hatten eigentlich nur diese Ideen für diese zwei Songs ja und als diese Ideen dann irgendwie recorded waren, so, wir haben das da vor, also Joe hatte seine Sachen schon parat und Jermaine und ich haben vor Ort geschrieben. Und dann war schon so im Raum so, ja, lass mal mehr machen. Ja, okay. Ja, lass mal eine ganze EP machen. Ja, okay. Ich bin dabei. Wenn ihr dabei seid, bin ich dabei auf jeden Fall. Dann hat jeder irgendwie noch so rausgekramt, ob er noch irgendwelche Skizzen hatte. Dann kam äh, Jermaine und hatte äh, die Skizze verstandhaft. Hook, Beat, alles schon da. Part schon da. Geil, wir schreiben unsere Parts verstandhaft. Ja? Dann kam irgendwie, dann haben wir noch zusammengesessen mit noch einem anderen Kollegen vom Germain, haben noch gebabbelt und so, und dann kam irgendwann mitten in der Nacht, kam dann noch äh, Dankbar. Ja, ich glaube um drei oder vier Uhr morgens, dann, nachdem wir fertig <lacht> waren und eigentlich schlafen gehen wollten, haben wir noch Dankbar hinterher gemacht. Und es war auch nice, weil ich hatte, da hatte ich die Strophe, Jermaine hatte den Beat, ich hatte eine Strophe, die auf den Beat gepostet hat und Joe hat die Hook gefreestylt. Der sitzt neben mir und fängt auf einmal an, ich bin dir dankbar. Ich liebe alle, ehrlich? <lacht> <lacht>
2: das ist krass talentierter Typ, oder? Und was wirklich noch krass war, ich hatte meinen Vers, ja auch, oder Teile von dem Vers, hatte ich auch schon. Ja, genau, auch, genau. Und, genau. Ihr seid, und ihr seid auch so direkt auf diesen Dankbar-Film gekommen. Also das, das ja, Mann, es hat einfach harmoniert. gut gepasst.
0: Man hat halt gemerkt, dass das so richtig eine geführte Sache war. Das hat alles gepasst, alles hat Klick gemacht. Und äh, den letzten Song haben wir dann, nach dem Schlafen am nächsten Tag, haben wir dann den letzten Song aufgenommen. Und dann war die Sache gegessen. Innerhalb von einem Tag hatten wir irgendwie eine super nice EP. Joe hat die ganze Sache gemischt und gemastert. Und... Ähm, hat wirklich eine gute Arbeit geleistet und es ist das geworden ist, was es jetzt letztendlich ist. Und ich glaube, das wird auch von den Leuten sehr positiv aufgenommen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ihr drei so als Kombi. Ich kann mir das auch live sehr, sehr geil vorstellen.
0: Ja, ja, wir sind die Loks des Gospel rap Ja,
1: oder, oder die drei
2: Musketiere-mäßig. <lacht> ja, Mann. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also sobald möglich und sobald was passiert, äh, machen wir das. Sogar. Ja, ja,
1: ja cool, wenn nächstes Jahr, oder?
2: Hey, so ist, so ist der Plan. So ist der Plan. Das ist der Plan. Wenn, wenn Gott
0: das will, dann sind wir da auf jeden Fall.
1: Also ich will's.
0: <lacht> <lacht> ja, Johannes. <lacht> ja, Johnny Boy. Wir wollen's auch, auf jeden Fall. Wir wollen's auch. Ja,
1: sehr ja. nice, sehr nice.